0: Olá malta, bem-vindos ao segundo vídeo do canal, hoje vai ser um pouco diferente daquele que tivemos no início da semana porque vou ser só eu e aqui não vou analisar nenhum episódio, até porque não sei nenhum vou falar de, do que é a minha teoria para o final de Game of Thrones já nos estamos a aproximar do, do último episódio e faltam 5 portanto acho que é uma boa altura e antes que venha ao segundo e pode revelar alguma coisa ou pode destruir já a minha teoria, vou aproveitar para lançar o terceiro episódio, vai ser acerca da batalha de Winterfell todos estamos à espera de que seja um episódio bastante longo, acho que vai ter à volta de 80 minutos e segundo os diretores, vai ser o episódio, vai ser a batalha mais longa da história da televisão portanto, acho que vai ultrapassar a batalha do terceiro filme do Lord of the Rings, portanto Podemos esperar aqui uma batalha bastante grande. Muita gente tem vindo a associar essa batalha como se fosse o confronto final entre o Night King e o Jon Snow e a Daenerys, sendo que depois a batalha que vamos ter no quinto episódio um, há de ser entre os vencedores da batalha do Winterfell e a Cersei com o seu exército, recomposto agora com a Companhia Dourada. A minha opinião aqui é um bocado diferente disto. Eu acho que realmente vai haver agora este confronto entre os Nightwalkers e o Jon Snow e a Daenerys em Winterfell mas eu acho que não vai sair daqui um vencedor claro e que depois irá confrontar a Cersei em King's Landing portanto eu acho que tanto de um lado como do outro vão haver sobreviventes portanto acho que o Night King não se fica aqui para o Winterfell e também acho que pelo menos um entre a Dany e o Jon Snow vão sobreviver e vão se juntar à Cersei em King's Landing para o confronto final, aí sim no quinto episódio e penúltimo da temporada e da série. A partir daqui, como é que eu acho que se vai desenrolar esta batalha do Winterfell Em relação a mortes, eu acho que não faz muito sentido estar aqui a especular, até porque sempre que especulamos alguma coisa, morrem sempre as pessoas no episódio a seguir. Portanto, o que eu acho que vai acontecer aqui, em termos estratégicos, vai ser o que já aconteceu na terceira temporada, entre numa batalha entre o Robb Stark e o Jamie Lannister, em que ele basicamente envia para a morte alguns dos seus soldados de forma a poder atacar outro sítio. Isto também aconteceu agora na sétima temporada, quando o Jamie Lannister, aprendendo com a batalha que teve com o Robb Stark, deixa uma pequena parte do seu exército a defender Lannisport, quando os e vão lá atacar e leva o resto do seu exército para a Campina e é aí que elimina de vez a casa Tyrell, e mata a Olena, se bem se lembram eu acho que aqui vai acontecer qualquer coisa do género acho que o Night King como estratégia que é, e nós já vimos que ele é uma pessoa que pensa as batalhas, não, é, não, não ataca só por atacar eu acho que aqui vai haver um primeiro confronto em Winterfell, mas o Night King não se vai sujeitar a perder o dragão que acabou de conquistar a Daenerys numa batalha contra um exército que está bem munido dentro do segundo dentro da segunda fortaleza que é capaz de ser melhor defendida em Westeros depois do Ninho da Águia e contra dois dragões portanto tudo bem que o Night King tem o exército maior mas se formos ver em termos de estratégia a defesa está muito melhor montada que o ataque. O Night King então faz o quê? Na minha opinião vai mandar parte do exército a Winterfell até composto por alguns dos seus generais devemos ainda ter à volta 90 80 e muitos generais uh, White Walkers, portanto, além daqueles esqueletos, temos aqueles seres, os White Walkers, aqueles azuis, que são os filhos do Craster, é? que nós vimos para lá da muralha, e que conseguem esses sim uh, ressuscitar os mortos, e que eu acho que vão liderar esta batalha ao Interfell. O Night King é capaz de ficar num segundo plano a ver como as coisas estão a correr, e depois de verificar que uh, até... Uh, estão a conseguir algumas baixas interessantes no exército dos, dos vivos, seguir então com o, com o restante do seu exército para King's Landing, mesmo antes do desfecho da Batalha do Interfell. O que é que isto queria? Isto queria que vamos ter aqui dois movimentos em direção ao sul, um do Night King com o seu grande exército e outro dos sobreviventes do Interfell ainda a recomporem-se um pouco da batalha e a descerem também para uma segunda, uma segunda linha de batalha. Porquê é que eu acho que o Night King vai chegar a King's Landing? Se nós nos lembrarmos há, há, há umas temporadas atrás o Bran tem umas visões nas quais vê o Mad King, vê o Wildfire a explodir, vê várias coisas e uma das coisas que nós ainda não vimos acontecer é a única dessa visão do Bran, é uma sombra de um dragão o sobrevoar King's Landing. Na altura associámos que podia ser a Daenerys, mas a Daenerys tinha três dragões naquela altura um, e neste momento tem dois portanto a única, a única razão que eu vejo de haver uma única sombra sobre o War King's Landing é com a chegada do Night King, agora que sabemos que ele tem um dragão ok, sendo que o Night King chega a King's Landing, qual é que vai ser o desfecho então dessa batalha eu não consigo aqui uh, especular acerca de se a Cersei uh, vai uh, ainda dar alguma réplica em termos de batalha ao Night King um, se ele vai entrar direto com os seus tropas por King's Landing adentro mas o que eu acho que vai acontecer aqui inevitavelmente é uma destruição pelo menos da Fortaleza Vermelha porque vamos ver na na segunda ou na terceira temporada a Daenerys quando está em carte vai à House of the Undying e tem uma visão que eu acho que é importante e é chave para agora este final que se aproxima. Na visão da House of the Undying, a Daenerys entra pela sala do trono. Uh, e nós vamos acompanhando uh, o caminho dela até ao trono ela olha para cima e vê que o teto já está destruído portanto aqui dá uma primeira impressão de que um facto que vai acontecer de certeza é a destruição da Fortaleza Vermelha um, quem o faz, já, já vou dizer um pouco mais à frente quem eu acho que vai fazer mas eu acho que o ponto focal aqui é que existe mesmo a destruição da Fortaleza Vermelha a Daenerys vai andando em direção ao trono e quando ela está a chegar ao trono ela tenta como que chegar para, com a mão para se ir sentar e aqui houve, parecia ao início um choro de bebê mas só vemos com mais atenção parece um, um, um daqueles gritos de, de dragões à distância eu não sei o que é que este dragão quer dizer, mas sei que ela ao chegar com a mão ao trono antes de lhe tocar, ouve isto e afasta-se portanto a Daenerys na visão não consegue chegar ao trono e ela quando se afasta do trono começa a andar em direção ao lateral da sala e passamos da sala do trono para o portão da muralha a abrir-se da muralha de gelo portanto a Daenerys passa da sala do trono pela muralha de gelo e já a norte da muralha vê uma tenda em que encontra lá dentro o drogo com o seu filho bebê que ela sacrificou para salvar o drogo Portanto, encontra dentro da tenda o Drogo com o seu filho bebe alcoólico. O que é que eu acho que significa esta visão? Eu acho que esta visão significa que, primeiro, a sala do trono, a Fortaleza Vermelha, vai ser destruída e, segundo, que a Daenerys vai encontrar o Drogo e o filho antes de chegar ao trono. Com isto quero dizer que a Daenerys há de morrer sem nunca ter ocupado o trono. Portanto, eu não sei se a Daenerys vai morrer na Batalha do Winterfell, se morre em Kingsland ou se morre noutro sítio qualquer. O que aqui me interessa é que não vai ser ela a sentar-se no Trono de Ferro e que a Sala do Trono vai estar destruída. Então, podemos começar aqui a juntar algumas peças e ver o Night King a chegar a King's Landing e a Sala do Trono já destruída. Como é que isto pode acontecer? É ele que destrói ou a Sala do Trono é destruída? Eu acho que nós aqui neste episódio que aconteceu na semana passada temos uma, uma cena que eu acho que é fundamental. Que é quando o Sam encontra o Bran no pátio do Winterfell e lhe pergunta o que está ali a fazer, o Bran diz-lhe que está à espera de um velho amigo e depois vemos no fim do episódio que esse velho amigo de quem o Bran está à espera é o Jaime Lannister nós aqui tent- interpretámos esta, esta questão de ele estar à espera do Jaime como se fosse indo ao Bran um, coitadinho da primeira temporada que foi atirado da janela lá da torre em Winterfell, eu acho que isto não faz muito sentido agora para a personagem do Bran Porque o Bran tem dito que não é homem, tem dito que não é Stark, tem dito que não há tempo para nada e o Bran, o menino da primeira temporada, perder um episódio inteiro à espera que chegue o Jamie Lannister não faz muito sentido. Se for só para confrontar. Agora já me faz sentido se o que ele tiver dito for literal: que é o three Eyed Raven, o novo Bran, está à espera de um velho amigo. E então aqui podemos começar a especular. Porquê que o Tree Eyed Raven considera o Jamie Lannister como um velho amigo? Na minha ideia, e agora começo já a juntar aqui algumas peças à parte da destruição de Kings Landing, o Bran, o Tree Eyed Raven, considera o Jamie Lannister um velho amigo, por ele, no fundo, segundo a minha teoria, ainda dar alguma hipótese aos vivos de derrotarem o Night King e os White Walkers em Kings Landing. E porquê? Voltando atrás ao tempo do Mad King. Nós sabíamos que o Jamie era o seu braço direito, tanto que que o mata durante o saque a King's Landing, quando o seu pai, Tywin Lannister, está a entrar pela cidade adentro e o Mad King, em desespero, pede para que o Jaime os incendie a todos. Nem, nem o Jaime, porque o, o, a mão a mão do rei, que era que era um, um archmeister, ainda está na sala do trono, portanto o Mad King está a dizer à sua mão para explodir com o Wildfire, que ele espalhou pela cidade inteira, e o Jaime matou, mata a mão, antes dele conseguir sair da, da sala do trono, e depois quando o Mad King começa a fugir do Jamie o Jamie matou pelas costas, e daí vir a alcunha de Kingslayer. Porquê é que isto é importante? Porque ele aqui, quando o Mad King nos, nos diz burn them all, ele está a dizer para uh, o Jaime, para, para a mão dele, Explodir com King's Landing inteira. E faz algum sentido o Mad King ter o Wildfire espalhado pela, por King's Landing inteira Eu acho que não. Eu acho que faz sentido ele gostar do Wildfire, até porque já temos na história vários reis Targaryen que tinham uma opção pelo fogo e até tentavam renascer. Temos a história do Egg, do Aegon Quarto, salvo erro, que bebe o Wildfire e morre e incendeia Summer Hall, e morre quase toda a família Targaryen nesse incidente. Portanto, eu acho que a cena da da demência do Matt King e desta fixação pelo Wildfire é genuinamente uma coisa dos Targaryen. Portanto, nada influenciou a demência nem ele gostar do Wildfire. Mas eu acho que há aqui um ponto que faz todo o sentido, que é, não havia necessidade de ele espalhar o Wildfire pela cidade inteira uma das razões que dizem para ele fazer isso é porque havia a rebelião do Robert então ele à espera de ver o saco de King's Landing um, prepara para, para a explosão da cidade mas isto não faz muito sentido em termos cronológicos porque a rebelião do Robert não demorou assim tanto tempo para que o Med King tivesse tempo de criar todo o estoque do Wildfire e depois de o espalhar pela cidade portanto tem que haver aqui alguma outra razão para ele o ter feito mesmo antes de haver rebelião alguma e o que eu acho que é um ponto fundamental e que nós vemos na cena da Torre da Alegria é o Bran a falar com o Ned Stark e o Ned Stark a ouvir uma voz mas a não perceber de onde ela vem e por que eu digo que isto é fundamental aqui? porque além de toda a demência que sabemos do Mad King há um ponto na sua vida em que ele começa além de gostar de explodir com pessoas com o Wildfire começa a ouvir vozes e eu aqui começo a ligar este ouvir vozes com o Bran a ir ao passado e a aproveitar a sua paixão pelo Wildfire e a dizer ao Mad King, já que estás a fazer isto, começa a espalhar pela cidade, que nós vamos precisar disso mais à frente, na luta contra os White Walkers. Eu não sei como é que ele tem esta conversa com ele, mas é, é o ponto em que eu consigo, é, é a única forma em que eu consigo justificar que o Mad King começa a espalhar o Wildfire pela cidade. Porquê que eu digo que o Bran vai dizer ao Mad King para espalhar o Wildfire pela cidade? Se eu começar aqui a juntar as peças do que eu tenho vindo a falar, já já perceberam que o que eu acho é que o Night King vai atacar King's Landing a levar um exército para lá e King's Landing não está preparado para aquela invasão porque supostamente na cabeça da Cersei os Norteños iam acabar com aquela ameaça. Portanto, na minha ideia, o Bran prevê que o prevê ou vê mesmo no futuro que os White Walkers e o seu exército White vou entrar por King's Landing adentro e vão precisar de uma forma de o eliminar. E sabemos que a única forma de eliminar os uh, Whites uh, é exatamente o fogo ou o, o aço valiriano. E sendo que a cidade está toda pinhada de Walkers nessa, e do Whites nessa altura, a melhor forma de acabar com a ameaça é explodir com King's Landing. Daí eu achar que o Bran aproveita a, a, a mania, o fascínio, do Mad King pelo pelo Wildfire e e vai-lhe dizer para espalhar pela cidade inteira para no futuro conseguir eliminar grande parte da ameaça dos White Walkers se eu acho que aí termina essa ameaça não, eu acho que o Night King não vai estar aqui e os White Walkers também não portanto vão estar aqueles seres tipo esqueletos que são os Whites mas os White Walkers não nós não sabemos bem o que é que mata os White Walkers, além do Aço Valyrian e do Dragonglass. Porque nós já vimos que o fogo não o faz, já vimos várias cenas dos White Walkers entrarem em divisões com fogo e ao aproximarem-se do fogo, o fogo vai se extinguindo. Portanto, eles são tão frios que o fogo neles não tem efeito algum. O Wildfire é capaz de acabar com eles. Sim, mas até agora ainda não tivemos nada que o sugerisse. Portanto, devido que o final de Game of Thrones seja algo que nós não possamos ter previsto de antemão. Portanto, na minha ideia, acabamos com os Whites sim, os White Walkers nem por isso. Portanto, há de haver um grupo de pessoas que venha do Norte, dos que perderam a Batalha do Winterfell e que vão lutar contra aqueles que estão... Uh, ainda de pé do lado dos mortos portanto o Night King e o White Walker e aqui não sei quem é que ainda vem lá de cima não sei se a Daenerys morre ainda em Winterfell ou se aqui nesta batalha vai morrer não sei quem é que está vivo sei que Daenerys não sobrevive à série muito provavelmente alguém irá explodir com King's Landing de forma a acabar com grande parte do exército dos Whites e aqui consigo ver que o Jaime faça sentido nesta narrativa até porque ele tem... Um, ainda o seu arco por fechar toda esta luta dele de tentar eh, ser uma pessoa melhor nestas últimas temporadas desde que se teve aquela conversa com a Brienne eh, quando estavam a tomar banho eu acho que o Jaime precisa aqui de uma redenção e, e juntando aquela teoria de que a Cersei vai ser morta pelo irmãozinho se calhar juntamos aqui essas duas e o Jamie vai ser a pessoa que vai explodir com King's Landing porque ele é o único além do Tyrion e da Cersei que sabem onde está o Wildfire e da mão da, da Cersei, portanto faz sentido que seja o Jaime a ir a Kings Landing, explodir com Kings Landing, com a Cersei lá dentro e ele, com ela também, fechando assim o seu arco e redimindo-se daquilo que fez nas primeiras temporadas e desde que matou o Mad King. Pronto, eu acho que esta é a minha teoria no trono, acho que não vai sentar ninguém porque não vai haver King's Landing e nem sequer vai haver um trono ali na Red Keep, porque um dos sítios onde havia o Wildfire era exatamente debaixo da Fortaleza Vermelha. Portanto, vai haver aqui um final um, um bocado azedo, que vamos ter alguns dos nossos protagonistas a sobreviver, os mortos vão ser derrotados, mas não vai haver reino para governar. Isto ainda falta muito, faltam muitas peças para ligar aqui, há muitas há muitas cenas que eu ainda não consigo juntar bem não consigo perceber qual vai ser o final de muitas personagens, qual é o papel da área nisto tudo, andámos a acompanhá-la durante temporadas e temporadas a treinar será que é ela que vai matar o Night King? Uh, digam-me o que é que acham nos comentários abaixo, uh, me fica à espera e pode ser que tenhamos algumas respostas no episódio de amanhã uh, pronto, até à próxima